1: Med det förpluta. Och till det hör också att han tvingade den gamla överklassen bojarerna att raka av sina skägg och att ta av sig kaftanerna och anlägga tysk dräkt. Och då ska jag komma ihåg att i fräskorna på västväggen i de ryska kyrkorna som man ordnar på muren, där är det yttersta domen. Och i yttersta domen längst ner till höger har man helvetet och helvetet där de är klädda i eh, tysk dräkt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen.
1: Programledare är Urban Lindstedt.
0: Den ryske saren Peter den Store- moderniserade Ryssland och gjorde ett kaotiskt och inåtblickande land till en stormakt som sträckte sig från Östersjön till Svarta Havet. Han umgicks hellre med västerlänningar än ägnade sig åt hovritualer. Peter den Store, eller Peter den Förste, föddes sitt land där livigenskapen infördes av hans far 1649. Som tioåring tvingades han se sin morbror slaktas av trupper i Kräm. Han blev en ovanligt lång man på över två meter. Med otröttlig energi för praktiska göremål, men mindre intresse för boklig bildning. Christian Gärner, professor i Meritus i historia vid Lunds universitet. Välkommen! Tack! Du är aktuell med boken Rysslands historia och idag ska vi diskutera en av de stora gestalterna i den ryska historien, nämligen Peter den Store. På vilket sätt skildes Ryssland från västvärlden när Peter den Stora föddes i slutet på 1600-talet?
1: Ja, västvärlden är då alltså Europa. Och på den tiden Peter föddes 1672 så tyckte man i Paris och Neapel och Leipzig och så vidare att det fanns ett ganska barbariskt norr i Europa- mm. Och
0: norr... Inkluderade Sverige, det barbariska norr. Jo,
1: alltså till detta norr hörde då eh, Sverige och eh, Ryssland framför allt. Då var de enda stater som fanns där uppe då. Sen har Danmark och Norge också. Men det, det som då var intressant var att de här två perifera områdena, Sverige med Finland å ena sidan och Ryssland å andra sidan, de eh, drogs in i resten av Europa med hundra års mellanrum. Så Sverige kom in i det kontinentala Europa kulturellt, ekonomiskt och så vidare under Vasakungarna och det är ju inne i slutet på 1500-talet. Medan för Ryssland så är det först i slutet på 1600-talet som motsvarande öppning mot Europa sker. Och den här mannen som vi ska tala om, Peter, som ibland kallas Peter den Store han föresåg 1672 i Moskva och då hade staten Fortfarande ytterst sporadiska kontakter med Västeuropa. Det fanns vissa köpmän där och det fanns vissa yrkesofficerare från Skottland och England som tjänstgjorde hos tsaren. Men annars så hade det som vi kallar för upplysningen och renässansen, det hade inte nått Ryssland. Och renässansen fanns bara i form av arkitektur i Kreml i Moskva men inte i form av vitterhet och lärdom och så vidare, utan istället präglades Ryssland av en mycket ålderdomlig variant av den bysantinska traditionen med mysticism och frånvaro av en sekulariserad kultur.
0: All kultur var så att säga andlig, kyrklig. Ja, för vi lever ju ändå i en tid här där, där hela, världen är djupt, eller hela västvärlden är djupt kristen. Men du menar att i Ryssland på den här tiden så var det den hela intellektuella världen, eller?
1: Nej, men det var den östliga kristendomen, ja. den bysantinska. Och en gång i tiden var den, så att säga, universell, grekisk och latin. Men då Ryssland antog den religionen så skedde det på det lokala språket som talades av slaverna. Och det innebar att prästerskapet i Ryssland, och det fanns inga universitet- de var i stort sett bara bildade på det egna språket så de gjorde sig inte något sekulariserat antikt arv. Det är därför man säger att de inte heller hade renaissancen utan kan säga att det var ett åldredomligt samhälle som ledde kvar samtidigt som spetsteknologin utvecklades i England och Nederländerna och Frankrike.
0: Man kan ju tänka sig de här små kolonierna av som ändå flyttade till Moskva. För de var ju tvungna att leva i speciella stadsdelar ja. i den här tiden. Men jag undrar vad det var för människor som. Det måste vara ett riktigt äventyrare, eller vad kan man tänka sig det var för människor? Som... Ja, det
1: var Dels kan man säga då. Kondotärer, alltså sådana som tog militärtjänst. Men framförallt var det köpmän. För det bedrevs handel så att Moskvas exporterade kära eh, trä pälsverk, hampa och sådana saker. Så de, var in, de var ändå indragna i den internationella handeln? Då. Ja, men då var det så att man hade inte kommit fram till Östersjön igen. Svenskarna hade stängt ut Moskva-stater från Östersjön i början av 1600-talet, alltså innan Peter föddes. Och Det fanns då vissa områden i Novgorod och Moskva där utlänningar kunde vistas och bedriva handel. Och i Moskva var det ett speciellt kvarter som då kallades för de stummas stadsdel. Men stumma är de som inte talade ryska. Och ordet stum, nemoj, det kommer sen att bli nemet, så det kom att betyda tyskar. Så i moderna historieböcker så står det att det var den tyska stadsdelen. Men för den tidens ryssar betyder tysk, de som inte talade ryska. Och de som hade västerländska kläder. Och det var då svenskar, holländare, tyskar och skottar och engelsmän framförallt.
0: Men det var ett, i grunden då ett väldigt omodernt, traditionellt samhälle. Ja. Och, men hur yttrade sig det då? Du, du sa här att det fanns ingen sekulär kultur och så. Men, men hur yttrade sig det mer liksom, i, i seder och bruk?
1: Ja... Det var ju framförallt ett bondesamhälle
0: mm.
1: och så fanns det... Städerna var ganska små? Eller? Mycket små städer och det var väl i stort sett bara Moskva och Novgorod och sen längre ner, längst per Kiev, som var en viktig stad och Kiev däremot, det var en del av det centrala Europa. Kiev tillhörde nämligen fram till 1600 och säger 60-talet, Polen och Polen-Litauen. Och där fanns den tidens kulturrenässansen- och sen barocken och upplysningen. Men det vi talar om nu- det är Moskvasstaten. Och där föddes då 1672- vid Sarhovet- en ung man som fick namnet Piotr, alltså Peter. Och det samhälle som han växte upp i- det var oerhört säger, instängt- men själva eliten- sar och en del av bojarerna, de hade inblick i och kontakter med Europa. Inte minst tack vare de här köpmännen och militärerna. Och Peter själv kom att som barn och tonåring att vistas i, de här, i det här kvarteret i Moskva, där utlänningarna var. Och han fick också en bildningsgång som gjorde att han eh, insöp, kan man säga, det gamla europeiska kulturarvet eh, som var främmande för de flesta ryssar.
0: Så redan som barn så, 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 så fick han ändå en inblick i att Europa var något. Eller väst, västra Europa var annorlunda. Än det ja, med. han kunde se
1: hur de var klädda. Mm. Och han kunde förstå att de hade mer utvecklade seder och bruk. Deras kläder var annorlunda, mer praktiska
0: och så vidare. Mm. För, för att man ser bilder från den här tiden, de, de, de här bojarna, de har som långa kåper och de ser nästan ut som präster. Eller? Ja, de är klädda i kaftaner kan ja. man säga. Och de rakades inte så de är eh,
1: trägge också. De, de verkar som klippta direkt ur eh, tidig medeltid, medan de här andra människorna, det var klädda i modern europeisk direkt, de som kom.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Var, var Peter tänkt att han skulle bli tsar redan från att han föddes? Eller, hur, eller var det utvecklingen som... Ja, du ställer en stor fråga därför att ja. den gamla eh, storförste
1: och tsarätten hade dött ut i slutet på 1500-talet. Och sen var det inbördeskrig i Ryssland. Och sen var det en av de mindre framstående familjerna som de andra bojarerna säger att när han låter Mikhail Romanov blivit tsar. Så det var, en, det var en mindre viktig adelsfamilj? Alltså. Absolut. Och då kan man säga på modern statsvetenskapligt språk att deras legitimitet var lite osäker.
0: Vi är lite Gustav Vasa över det här.
1: Ja, det är det. Samma period också. Just det. Det, det är mycket bra parallell. Och det där innebar då att då det blev en troföljdskris det gick till så att Peters far Alexej Mikhailovich han ärvde tronen då efter Mikhail, och sen dog han- och då fick hans son i ett första äktenskap- Fjodor-makten, så då har vi den tredje generationen. Men i samma generation, fast med en annan mor- då fanns Peter. Och det som hände var att den här Fjodor dog- då Peter var tio år. Och då hade Peter en äldre syster, Sofia- en anmärkningsvärd kvinna, som som kvinna- vilket var helt oerhört i den tidens Moskvasstat- Gjorde anspråk på att få styra landet. Och det skedde så att hon så att säga, undanröjde eventuella konkurrenter med hjälp av de skyttarsträlserna som fanns vid Och då var eh, tsar, residenset var så alltså krämlig i Moskva, borgen i Moskva.
0: Det var någon slags livvakt Det var livvakt, kan man säga. Ja. Men det var ganska många, det var inte liksom några hundra personer utan det var relativt många. Egentligen. Ja
1: visst, det var en stor truppstycke kan man säga.
0: Mm. Och de gjorde slut på alla tänkbara konkurrenter. Men var inte Peter en konkurrent då i det här läget?
1: Jo men han överlevde i alla fall och han mm. var ju bara tio år och han fick regera tillsammans med sin bror Ivan. Som inte gjorde något större väsen av sig som brukar beskrivas som mindre aktiv i källorna.
0: Men var det tanken att han bara skulle vara någon slags marionett då, Peter? Eller det här? Ja, det är oklart
1: eftersom ja. mycket av sånt här är ad hoc, alltså det bara ja. sker. Så att
0: ja. eh, det kanske efter inte finns några tydliga strategier bakom det som händer. Nej,
1: just det. Så att Peter växte upp och han faktiskt var tsar, hade tronen. Och hans eh, brodern som han var tsar tillsammans med försvann 1696 då, då var Peter alltså i 25-årsåldern års och så här, nej nu ser jag till att jag gör slut på det här Sofias välde och hon satte sig i kloster, nya Ljungfruklostret ja. och Peter, han
0: kunde ändå utnyttja sin han kunde utnyttja sin kraft och sitt ämbete ja, och styra om just den det. egentliga makten han hade
1: legitimitet tack vare att han var faktiskt sar så han kunde få trona soldater mm. att ställa upp på sin sida
0: Alltså, när man läser om Peter, nu är vi redan framme här jag tänkte kanske skulle hinna med lite hans barn innan också, för han, han fick ju växa upp på ett slott utanför Moskva av olika anledningar, vad levde han för liv där?
1: Ja, framförallt så hade han ju träffat de här människorna i Moskva, så han tänkte att ja, även ryssarna skulle kunna bli en
0: sjönation mm. så, vid den här tiden hade inte Ryssland någon flotta, ingen flotta.
1: Peter Nej. betraktas som den ryska flottans grundare mm. Och eh, han lät bygga ett eh, skepp eh, faktiskt på holländsk modell. Sen när han kom tillbaka från sin... Vi kan komma tillbaka till det. Men alltså han lärde sig segla... Eh, Redan som barn? Alltså. Som barn. Mm. Och sen när han hade varit ute i Europa så lät han bygga en lite större båt som såg ut som en sån här holländsk botter. Mm. Och den kallades för den ryska flottans farfar det skeppet. Det finns en replik av den
0: idag i dag i Sankt Petersburg. Men han hade då redan tidigt alltså, stora ambitioner med sitt land, då, Peter den stora.
1: Ja, absolut. Och det måste vara hans måste säga, klassiska bildning. Plus, det är två saker. Dels att han visste hur världen hade sett ut tidigare. Och det dels att han mötte den moderna världen i Moskva. Och då gjorde han två saker. Han Fick absolut föreställningen, jag ska föra Ryssland tillbaka till Europas kärna, till Rom, till det ursprungliga Rom. Du säger tillbaka? Ja. Mm. Så alltså man att eh, Peter hade växt upp med föreställningen där att man säger att det första Rom har fallit och det andra Rom, Konstantinopel, föll för osmanerna. Och då hade man utvecklat en doktrin bland munkarna och prästerna i Moskva att men Moskva blir det tredje rom och det ska bestå till tidens enda. Men för Peter <coughs> var Moskva det tredje rom och konstantinopel det andra rom. Inkarnationen på stilla stillastående av mystik och att man inte kunde utveckla samhället. Men däremot så såg han det antika rom i ett förklarat skimmer som civilisationens utgångspunkt. Men det här är dialektiskt. Det ena är den idén, det andra är... Men vad är dagens värld? Då dagens värld, det är Amsterdam. Och, det var det fjärde
0: rom, eller? Nej, nej.
1: nej, nej, nej. Det första rom ska återuppstå. Ja,
0: I, i, Rysslands, I Ryssland? I Ryssland. Ja, just.
1: Men modellen ska vara den tidens mest avancerade sjöfarts- och handelsnation. Nämligen Nederländerna, Holland, Amsterdam. Så Sankt Petersburg, den heter, jag vill understryka det, den heter Sankt Petersburg för att Sankt Peter, det är aposten Petrus och han förde kristendomen till Rom, till imperiets centrum. Och därför ska staden heta. och den heter då på de äldsta kartorna, den grundas år 1703 och på där står det Sankt Peterburg. Med rysk, få ner staden med kyrilliska bokstäver, med holländskt uttal. Och sen säger den här staden måste ha ett vapen, alltså heraldiskt. Ja, men vänta, Vatikanen har två krysslagda nycklar. Och det här ska bli en sjöfartsstad. Då tar vi två korslagda ankare som på lite avstånd ser ut som de här nycklarna. Mm. Så det är oerhört medvetet. Och sen säger den här ska vara en stad som ligger vid Nevas delta. Vi ska ut till Östersjön. Och jag deltar med ett par flodarmar och bifloder. Och här ska vi också bygga en stad med kanaler. Och det ska vara så att här ska inte finnas några broar för att ryssarna ska bli ett sjöfarande folk. Och här har vi en annan del hos Peter. Den totala, den drastiska grejen. Alltså fullständigt förneka det gamla och fullständigt göra nytt. Ett folk som knappt kan sätta segel ska bli en sjöfarande nation. Och de ska förbanna med att lära sig det i en stenstad som är låter bygga i träskmarkerna, Venevas utlopp. Mm. Besegra naturen och återskapa Rom. Och sen, var man bara understryka det, att hela den arkitektur som kommer att känneteckna eh, Sankt Petersburg, som är huvudstad år 1712, den går tillbaka till Rom, den antika Rom och sen via barocken som också har Rom som förebild och sen bygger man vidare på det i det som kallas hos oss Karl Johans stil eller empirstil som var den franska återknyttningen till Rom så att Sankt Petersburg förblir en romers stad fram till ryska revolutionen 1917
0: jag skulle vilja liksom försöka nagla fast Peter som person, för om man, om man läser om honom, han, han, han är ju väldigt stor, väldigt alltså lång helt 204, enkelt. Centimeter. 204 centimeter lång vilket ju på, på slutet på 1600-talet och början på 1700-talet var väldigt långt utgår jag från
1: Ja, han var ungefär 4-5 decimeter längre än Karl XII mot Pol
0: Till exempel och, och, Han verkar ju vara en, vad ska man säga eh, Han beskrivs också att han hade ganska kraftiga tics riktningar liksom ja. i ansiktet och verkar vara liksom, jag får nästan lite känslan av det, men det kanske var mer en tidsandan ett stort barn med liksom häftigt humör men ändå godmodig med vänner och gillar fester. Hur, hur skulle du beskriva hans som ja, människa? Men jag, alltså? De här psykohistorikerna som alltså är en
1: speciellt ja. skrå de anser att... Tixen, dem, då, den här, de anser att när har att göra med hans upplevelse då, 1682, då han var tio år då de ja. mest ställelserna gjorde slut på många av hans närmaste... Han i, fick se släktingar ja,
0: slaktas ja. inför ögonen. Ja, just det. Och,
1: ja. Ja, Så egentligen
0: i grund och botten en svårt traumatiserat barn.
1: Ja, men med en oerhört stark vilja, det, det kan man ju liksom sluta sig till. Och barn, precis som sin tioåringre konkurrent, Karlen Torfte, som tonåring, en vild tonåring som söp och slogs och så vidare. Mm, mm, mm. Absolut. Men, men, men det var bara en, en, en sida, att det var en sån där eh, människa som hade en oerhört många... Expansiva drag i sin natur, om man säger så.
0: Men han verkar ju väldigt nyfiken nu överhuvudtaget och är intresserad av vetenskap och som han gör, vi ska komma till det längre fram, han gör den här resan i Europa ja. för att lära sig. Ja. Men samtidigt, liksom en nästan orga, jag vet inte vad jag ska kalla, dionysisk typ med galna fester med liksom väldigt mycket liksom sexuella inslag och otroligt mycket sprit. Jo,
1: men det är rätt, eftersom <coughs> du nämner det så kallar de dem för. De områdes då Backus, alltså den romerska motsvarigheten Dionysos. Och ordnade sådana här... Eh, han var lite intressant det här, om man kan säga det, att eh, i Peters politik gick också att bryta, inte bara att göra Sankt Petersbror i Rom, utan att bryta kyrkans makt.
0: Eh, och han, du menar att det fanns politiska syften med de här orgastiska festerna?
1: Ja, ja men så han, han ska visa att kristendomen inte är något speciellt. Men å andra sidan... Jag ska inte utmana direkt hela den ortodoxa befolkningen- utan istället gör vi parodi på de katolska, på Poven och på Polen. Alltså den stora motpolen till Moskvasdaten i den här tiden. Det var inte bara Sverige utan det var också det katolska Polen. Mm. Och så att de här narrspelarna gjorde parodi på- mässar av de olika kristna högtiderna. Det var framförallt en parodi på det katolska ceremonieret. Men det var ju givetvis många i Ryssland som blev upprörda som kristna också. det här. Men det var en sätt, vi bryter med det för Pluta. Och till det hör också att han tvingade den gamla överklassen bojarerna att raka av sina skägg och att ta av sig kaftanerna och anlägga tysk dräkt. Och då ska jag komma ihåg att i fräskorna på västväggen i de ryska kyrkorna- som alltså man på muren. Där är det yttersta domen. Och i yttersta domen, längst ner till höger- har man helvetet. Och helvetet, där de är klädda i eh, tysk dräkt. Det är alltså katolikerna och protestanterna också. Men framförallt katolikerna. Och sen var det också då, eh, eh, turkar, alltså muslimer- och judar, det hörde till. Och nu säger Peter att nu ska ni bli precis som- de. Så det, det, det är, det är så att... barockens tidsålder det säga, med Peters bildning. Mm. Allting går att framställa i tecken och allting betyder någonting. Så hela hans verkans reformer att lyfta fram Ryssland som sjömakt, den var späckad med sådana här symboler så alla skulle veta vad det handlade om. Det fanns en tanke
0: bakom allt. Ja, det gjorde det. Definitivt. Men, men vad jag tänker, för att då som en modern läsare, om man läser om det här hur han klippte skägget av bojarerna och tvingade dem att bära tyska kläder, då som du säger. För oss så framstår det naturligtvis som kränkande av den personliga integriteten. Men, men, men för, den, för, för en bojar vid den här tiden så, så var det mer än kränkande.
1: Ja, men det, det tog... alltså det, De flesta anpassade sig men då Peter hade dött 1725 och han efterträddes av sin andra hustru Katarina men hon dog redan 1727 men fram till dess så kan man säga att det var Peters närmaste medarbetare först Mensikov som styrde men 1727 så blev Peter den stora sonson Peter kejsare och han var mycket ung då bara ett barn men då fick de chansen en del av de här gamla bojarerna att säga att när vi avvecklar den här repetiseringen. Vi flyttade tillbaka huvudstaden till Moskva. Och nu ska det bli slut på allt det här. Men bara efter tre år, 1730, så dog den här Peter, den andra. Och då hade familjens legitimitet blivit så pass stor så att dottern till Peters dödebror, Ivan, Anna Ivanovna, hon kunde då bli kejsarinna. Mm. Och hon hade då omgivit sig med vad jag, rådgivare som var över från Peters den första tid. Så då fortsatte europeiseringen. Mm. Mm. och huvudstaden blev
0: i kurvan egentligen? Ja, just det. Mm. Peter den store då, han umgicks ju, jag höll på att säga vem som helst. Men han hade ju flera sina bästa vänner, det var ju typ ja, militärer europeiska militärer och så. Och han, han plockade ju in folk som inte var bojarer och gav de fina, eller liksom viktiga ämbeten. Det verkar inte som att han brydde sig så mycket om det här med börd och så. Nej, det?
1: och det bästa exempel är just Menshikov som säga, var en av hans ungdomsvänner mm. och som han lät stiga i graden så att säga. Och eh, han hade ju absolut makt, han var ju självhärskare. Mm. Så Peter var, kom till makten som självhärskare, som tsar. Eh, och det var också att han inte behövde bry sig om eh, vad jag, statusen hos dem som han var siktliga. Och det bästa exemplet är att just den här först Menchikov fick, och det var rätt vanligt vid den tiden, från sultanen i Konstantinopel så fick man ibland slavar som present, lite exotiskt. Och en sån slav, han heter Hannibal, och här stammade från dagens Etiopien, alltså Östafrika. Och det var en mycket duglig man. Så han kom upp i adelsståndet. Trots att han kom som slav? I adelsståndet. Ja. Och det märkvärdiga med honom är att ett av hans barnbarns barn, är Rysslands nationalskald Alexander Pushkin.
0: Mm. Som, som fortfarande har en väldigt upphöjd position i, i, ja, om, i Ryssland Sverige har
1: inte det längre men Nej. Porsken är den stora nationalskalden och mm. han härstammar från ibland står det Peters Neger ibland Peters Arab men mm. alltså från en afrikan
0: ja just det, just det. Men, och det beror
1: på Peters syn att om mannen är duglig så då Men kan var, det här var det
0: här ett brott med tidigare traditioner eller, eller var det, hade man en sån här pragmatisk inställning till börd i Ryssland innan Peter den stora?
1: Ja, alltså man kan säga så att det var bojarfamiljerna där det var möjligt att föra fram kandidater till de högsta ämbetena och då den gamla etten dog ut, rurik slut på 1500-talet då var det de olika bojarfamiljerna som så att säga hade ett inbördeskrig och makten tills man kom fram till att om vi inte enar oss nu så kommer hela Moskvas staten att kollapsa under trycket från svenskar och polacker. Mm. Sverige ockuperade Novgorod mellan 1611 och 1617. Sigismunds Vasa av Polen, hans trupp fram framme i Moskva 1612. Så att det Så när... Eh, Romanov, han var själv inte... Romanov, han var själv inte så märkvärdig, men det var en bra kompromisskandidat.
4: Mm.
1: Och sen satte sig den legitimiteten Men, jag ska sluta med resemanget, bojarerna, aristokratin, var tsarens personliga egendom fram till år 1762.
0: Vad innebär det att de var? Ja, att
1: han person... kunde förfoga fritt över dem, befalla dem att göra vad som helst. De var som
0: livegna i princip. Ja,
1: i princip, även om de levde med sina stora gårdar och själva ägde bönder. Så livegenskapen för bönderna infördes i Ryssland i mitten på... 1600-talet, alltså före Peter men ingen hade rätt att gå emot självhärskaren så det innebär att det är först vid skiftet mellan Peter den tredje och Katarina den andra 1762 då man i senaten fattar bestämmelser om att adelsmännen så att säga är fria män
0: Fascinerande ja. Innebär det här också att det inte fanns någon äganderätt att tala om vid den här tiden då?
1: Ja, det är bättre att tala om dispositionsrätt, ja.
0: Mm, mm.
4: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact.
2: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: som hade favoritdvärgar
0: och samlade på jättar. Jag menar idag, med, med vårt sätt att se, så är det här både absurt och otäckt på något sätt. Men hur, hur ska man förstå det här? Ja, men det här är barockens tidsålder och övergången till upplysningen. Mm. Och
1: då finns det dels den naturvetenskapliga nyfikenheten och den filosofiska utvecklingen Leibniz andra. Men samtidigt att... Stort intresse för allt, om man säger, naturens nycker mm. Och Peter inrättade ett så kallat kuriosa-kabinett. Och det annan... hade
0: svenska adelsmän också. Ja, jag säger det. Ja. är typiskt
1: och till och med... Eh, det fanns olika sådana här på olika ställen. Så att eh, om man ser kuriosa-kabinettet i Sankt Petersburg och även de här olika svenska, då kan man se att det är stort intresse för om man säger så på den tidens bok, missfoster. Mm och bokstaven foster som han utvecklade men också allt som man ser då som nyckel från naturen och dit tar jättar och dvärgar mm. och det kan man säga att det är ett vis att man gör nästa människa till ting som kuriosa mm. Mm. Så, men Peter var inte unik i det avseendet mm. Peter
0: hade och det var möjliga... inte bara en rysk grej utan det här nej, var nej, en... nej. nej mellan 1697 och 98 så, så gjorde Peter Storen en en längre studieresa i Europa varför gjorde han det? Ja, det var ju för att han hade
1: både insett och ansåg då att nu ska mitt nya moskvasstat som för övrigt nu ska heta Rasia han latinisering latinisering, väl av det gamla ordet ros Ja, nu ska det bli en sån här modern stat och då ska jag personligen som tsar som han var då bli hela landets stora lärare och för att kunna bli det så måste jag själv förutsättningslöst ta till med den mest avancerade teknologin och den mest aviserade stadskonsten. Jaha, ja, teknologin det är de här holländarna med sitt skeppsbyggande och med sina vapenfärdigheter också, valonerna som var i Sverige. Men förvaltningen... Hur kunde den här lilla motståndaren Sverige- som hade betydligt färre invånare än min moskvas stat ända föra ett så framgångsrikt krig? Och hur kunde de stampa inte bara legosoldater- utan även egna soldater? Ja, det är deras förvaltning. Det är alltså Axel Oxenstiernas förvaltning- något förfinad under Karolinerna, under Karl XI framför allt. Det blir Peters andra stora modell- jag ska också ha ett krigskollega, sätter den rysk händelse, så blir det inte krigskollegia utan krigskollegia. Och jag ska ha ett kommerskollega Och jag ska ha en senat, någon sorts råd. Så att med hjälp av svensk administration och holländsk teknologi så ska jag återskapa Rom vid Östersjön. Så att han var visionär på det sättet.
0: Men jag tycker nästan det är det här som jag blir mest fascinerad av när jag läser om Petern Store. Just den här... Jag kan, jag kan ju tänka mig att andra, andra kejsar och kungar och sånt de kanske hade skickat iväg unga adelsmän till de här länderna istället för att samla in den här informationen. Men han väljer helt sonika att åka till Västeuropa. Vilket ju säkert både var farligt och, och utmanande av massa olika anledningar. Ja,
1: det är intressant att du säger det här med unga ja. adelsmän. För det skedde då 50 år senare. Katarina den andra, som också fick tillräckligt stora... Hon skickade adelsmän till Europa för att lära sig de senaste vetenskaperna. Mm. Och det blev en tidsätteställd som kom att utlösas 150 år senare i ryska revolutionen. Mm. Men så att linjen Peter, Katarina, Lenin är kungslinjen i rysk historia.
0: Mm. Men vart åkte han någonstans? Jag misstänker att till Sverige... Lärde Nej, det var
1: vin, men framförallt London och eh, det som då kallades Holland.
0: Aha. Vad gjorde han, eh, han när han kom den? till Holland? Och...
1: Ja, han, han lärde sig bygga skepp. Rent, för att, han var ju mycket praktisk Ja, man. det sägs att han kunde ett antal olika hantverk från... Ja, tandutdragning till skeppsbyggeri via skomakeri och så vidare. Så han prövade på allting själv och sen kan han tala om för de andra så här ska han göra.
0: Så, så att när han lärde sig att bygga skepp så var det rent. Han gick inte bara inspekterade skepp utan han var rent praktiskt ja, med
1: och ja. byggde skepp. Han måste ju vara samtidigt, han är ju väl dokumenterad eftersom han rörde sig ut i Europa, han haft en alldeles otrolig kapacitet mm. rent personligen. Mm. Men... Säger, det är inte bara det var talat om också. Han såg till att modernisera det ryska språket, inte personer men att andra gjorde det, och det ryska skrivsättet. Och han hade kontakter med Leibniz, alltså den tyske filosofen. Och långt före Sverige var inne på sånt, 1724 inrättades Vetenskapsakademin i Sankt Petersburg. Så att vi har allt det här, holländsk teknologi, svensk förvaltning och tysk vetenskap. Mm. Alltihop hos Peter. Och han använde de här tyska och holländska namnen för att betona att det här är Europa min huvudstad heter Sankt Peterburg mm. då är jag är i erlann vid Ladoga, Ladogas lås ja då kallade jag den för Schlüsselburg, mm. nyckelstaden på tyska så han var fullständigt ointresserad av rysk nationalism, han var däremot oerhört intresserad av att förvalta sitt färdnarv och göra det till en stormakt men från och med Peter under 1700 talet så karakteriseras den ryska kulturen av en oerhörd icke-nationalism. Men samtidigt som det finns en sorts patriotism för själva staten.
0: Mm. Men jag tänker här när han, han, han väljer att kopiera svenska förvaltningen för att han, han har noterat att, att Sverige slår långt över sin vikt ja. i, som stormakt. Ja. Och, och han, han har gjort analysen helt korrekt att det beror på att vi har mycket bättre förvaltningen var många ja. andra samtida länder hade. Men jag, jag, liksom rent praktiskt, hur kopierar man ett statssystem? Liksom? Jag menar, skickar han ut spioner? Ja, eller? han hade Claes eh, Pettersson, en svensk rättshistoriker
1: som skrev sin avhandling om Peters reformer. Den kom ut för länge sedan 1979. Men han kan visa där, Claes alltså, Pettersson hur Peter hade speciella, kan man säga, underrättelseagenter i Stockholm som exakt studerade hur den svenska förvaltningen fungerade och ville överföra den. Det finns bara en liten men betydelsefull miss i hela Peters system. Och den svenska förvaltningens... Det skedde samtidigt som man hade mycket stark stadskyrka. Det kallas till och med för ortodoxin i Sverige. Och nyckelpersonen här var då Sockenprästen. Och Sockenprästen var... Förhandlaren mellan Stockholm, mellan statsmakten och lokalbefolkningen. Så då de pålagorna kom och utskrivde och knäktar och så inleddes verket, så förmedlade prästen på det sättet att han kunde tillsammans med bondesamhället med bönderna, se till att de här bördorna på något sätt fördelades och blev uthärdliga. Och den länken saknades i Peters bygge, för han hade ingen som helst förtroende för den ryska ortodoxa kyrkan och nej, dessutom var
0: om nej, dessutom,
1: nej, jag vill att de svenska prästerna tillhörde bildningsdelen av det svenska samhället, de var bildade helt enkelt och inte minst för den här tiden 1700-talet så var det en del av upplysningsprojektet de ryska prästerna de var förskjutna, obildade och eh, absolut ingen länk i sammanhanget, så Peter lyckades aldrig skapa fundamentet för den svenska förvaltningen utan det var en överbyggnad som gjorde att det kunde vara en stor byråkrati och ärenden kunde behandlas, men det fanns så att säga inte någon kanal nerifrån som kunde uttrycka vad man skulle göra med den här förvaltningen.
0: Man skulle... och, och, tittar man på den svenska historien så vet vi ju det, att det är just den här anledningen att Sverige faktiskt kunde vara en sån stormakt. Det var för att Hela tiden kunde ha med och folket var hela tiden med trots under de här alla krigsåren för att det fanns en, en kanal uppåt och neråt ja. mellan makten och folket. Vi hade oroligheter i Sverige också på 1700 talet men de kunde kanaliseras
1: faktiskt så att. Ja, det som Peter fullständigt saknade, det var ju jag glömde nämna det den svenska riksdagen. Den var oerhört viktig för legitimeringen av förvaltningen. Ja, och någon
0: riksdag, det, är, det som vi kallar senat, det är mer någon slags råd för fixarerna. Alltså. Ja, Så någon riksdag fanns aldrig?
1: Nej, inte förrän 1905.
0: Mm. Vad, vad skulle du säga, vilka, vilka var Peters viktigaste reformer? Ja. Den viktigaste reformen
1: var nog eh, anledningen säga anledningen- av den nya huvudstaden vid Östersjön mm. och eh, skapandet av en fungerande militärorganisation och eh, en flotta plus eh, säga eh, införandet av eh, expertis och bildning från, inte bara de här länderna jag nämnde tidigare, utan även från Italien. Mm. Eh, och, eh, så att, att öppna Europa och det var en italiensk Eh, diplomat i Sankt Petersburg på 1720 talet som sa att ja, Peter han har öppnat Rysslands fönster till Europa. Mm. Mm. Och det där blev så känt så att eh, just den här Pushkin som var har talat om tidigare mm. han upprepar just den frasen i sin berömda dikt om Peter, mm. och eh, Så att den viktigaste insatsen i vi hela europeiseringen kan säga återanknytningen av Ryssland till den europeiska civilisationen. Och till det det här med barocken och bilder och så vidare. Det fanns en gammal rysk stad som heter Novgorod. Och den har sina rötter tillbaka i medeltiden. Den ligger vid en flod. Man kommer ut i Finska viken. Den hörde faktiskt till Hansans nätverk i östersjöområdet Och Novgorod hade under medeltiden en folkförsamling som man kallat för Vetje. Och där borgarna i Novgorod, hade vana vid att delta i stadens styrelse. Sen krossades det av Moskva i två omgångar, behöver inte gå in på här. Men då Peter grundade Rom vid Finska viken så sa han också det här är inte Moskva, det här är inte Kiev som, är, som har varit i Polen, det här är Novgorod. Alexander Nevsky, det stora lokala hjälten av helgonet. Jag för hans reliker till den nya huvudstaden. Från Novgorod då? Från Novgorod. Mm. Och grundar ett Alexander Nevsky-kloster vid Nevan. Mm. Så att, och här är poängen igen. Det är inte bara Rom, utan det är Hansans Europa, Östers Europa. Alltså, allt i Peters reformverksamhet här är i de Europa.
0: Mm. Det är stora visioner. Ja, det är det. Mm. Mm. Eh, och sen om man ska gå in lite mer på hans personliga liv här, det, det, det är också det som fascinerar mig när man läser om är det här att han eh, gifte sig med en tvätterska.
3: Han var ja. liksom
0: Rysslands mäktigaste man och ändå så väljer han att gifta sig med en tvätterska. Om man nu tvätterska kanske är en omskrivning från något annat egentligen. Jag
1: tror att det viktiga var att hon inte var ryska. Okay. Från och med Peter har inte någon rysk kejsare eller kejsarina för den delen, gift sig med någon rysk utan det var ju signifikativt, hon kom från Livland och hade varit en, till, det var, det en svensk soldat. Soldat. Ja, just det. var ju självhärskare, han kunde göra vad han ville men sen hör det också till den här modellen, så, nämligen då han väl har besegrat Sverige 1721 och har sin nya senat så ser jag till att senaten säger att nu ska du ha titeln Imperator, den romerska titeln. Det här med tsar, det betyder visserligen Cäsar, kejsare, men det är förknippat med Bysans, med Östrom. Mm. Nej, nu är vi tillbaka med Imperator och det är alltså det romerska imperiet. Mm. Och då kan man gifta sig med vem man vill som kejsare.
0: Då gör man som man vill. Ja. Men det är ju ändå, jag tycker det är fascinerande att de hela tiden lutar sig tillbaka på det. Mer än kanske något annat västeuropeiskt land eller imperium lutar sig tillbaka till det romerska hela tiden.
1: Ja, det enda likhet jag kan få är Napoleon Bonaparte som hade oklar legitimitet som vi vet som officer och ändå blev kejsare. Och eh, i samband med franska revolutionen eh, så åberopar man verkligen den romerska republiken som förebild. Och då är liksom Romvägen öppnad. Och Napoleon säger sig här, nu ska jag bli kejsare istället för den tyskromerska kejsaren som avsätts. Fin Nej, och då, Napoleon har också den här romerska linjen. Så det finns två exempel. Peter den Store och Napoleon.
0: Mm. Är det här något som man fortfarande gör i Ryssland idag, alltså lutar sig tillbaka, eller liksom knyter an till Rom?
1: Nej, jag skulle säga att om jag får uttrycka mig lite elakt idag är det en ganska obskyr och primitiv rysk nationalism som istället anknyter till det okay. Efter jag eftersom, det. Ja, eftersom Peter detrolyserar kyrkans makt. Det har också till bilden att Peter Sano ska vara en katedral i min nya huvudstad, Sankt Peterborg. Ja, men den ska se ut som en holländsk kyrka. Märk väl det reformärta Tyskland. Så i peter pauls ja just det uppkallad efter Sankt Peter och Paulus. Det stod i det romerska imperiet. Den ska se ut som en reformärt kyrka. Med stora fönster.
0: Ganska men, smala byggnader. eller Ja, men med bestyra, spira. Men ganska inga, istället vadå, för det
1: inga kupoler och sånt där. Utan en spira helt enkelt. Och sen har vi lite grann med den här eh, att han också var intresserad av den svenska modellen med den lutherska kyrkan. Sen, ja men, de har ju predikstolar. Här ska en präst stå och tala om för folk de ska göra. Det var bara den funktionen kom aldrig till Ryssland. Men Peter Pahls ser ut som en, kan man säga, protestantisk kyrka och har en predikstol. Det är också Peters signal. Dagens Ryssland, där bygger man upp pseudobysantiska katedraler, märk väl, sådana som byggdes i slutet på 1800-talet och som sprängdes av bolsjevikerna, eller Stalin. Och då har man byggt upp dem igen med de här kuponerna och så vidare. Så att, och det är hela den bysantinska prakten istället. Mm. Så, så, det, så Peters rom flämtar under den här bysantinska reaktionen.
5: Varför vann Peter över Karl 12.
3: Har du några idéer kring det? Ja, mycket.
0: Ja, det, en enkel det, fråga.
1: Ja, det, det är, det är, det är, det är två. Ja. dels Rysslands väldiga utbredning och ja. den ryska vintern.
0: Har, har de geografi att göra? alltså?
1: Ja, det är klart att de har. Och det andra är, och det finns ju en hel forskning om det, så där kan man inte säga så mycket, men, låt mig uttrycka på det sättet, Karl 12s prioritering var kanske inte så väl informerad. Då han hade genom en nästan en slump lyckats vinna slaget för Narva med vintern och snögroppet i ryggen och kunde vinnat ur anfall spektakulärt år 1700. Men sen anser då Karl XII att han måste göra upp det här gamla Vasakungernas ständiga hundraåriga problem med Polen eftersom han ansåg att Nej, men vi har egentligen rätt till Polen också. Så då skulle han först besegra Polen, August Stark och jag vet ju hur det gick, så att mm. han kan man säga föröd en del av den svenska styrkan där. Och sen det andra stora nere, viss...
0: Men det handlar mer om missgrepp från Karl 12 än att, att Peter den Store lärde sig av, av Nej, det gör det inte. Peter
1: lärde sig, alltså efter nederlaget vid Narva så reorganiserades befälsföring allt möjligt i den ryska armén. Så den blev en effektivare krigsmaskin. Men sen kan man säga att det här med Vinter 78 79, inför Potava. Den var ju fruktansvärd. Och landet är jättelikt. Så att eh, om jag ska få mitt östersjövälde och göra Ryssland till en eh, ekonomisk stormakt då måste jag ha de här provinserna som är svenska. Mm. Men alla bonör, svenska krigsfångar inte som slavar även om de är krigsfångar men jag kan utnyttja deras kunnande de här svenska duktiga officerarna ja de får hjälpa till att bygga upp med nya ryska stat. Och det fanns inslag av nationalism i både den ryska och den svenska propaganda vid den här tiden. Men eh, om man ser på Peter så han hade inget behov av svenskarna som, som fiender på det sättet. Utan han har besegrat dem då...
0: Det var ren geopolitik egentligen. Alltså det...
1: Ja, man kan kalla det för geopolitik. Det begreppet inte fanns då, men det... Är... Aha. Neopolitiken är i handelsvägarna
0: Men det är, ändå, det är ändå liksom När man jämför dem som, som personer så, så är de ju så annorlunda Karl 12 och Peter den Stora jag, men, alltså, Karl XII, jag vet inte Jag kanske har läst fel böcker men, men man har ju ändå den här ganska Krigarkoningen som i princip ägnar Hela sitt, liv, hela sitt vuxna liv åt att kriga ja. Alltså rent leder Trupperna på plats ja. och, och, och sen han Religiös han hade väl i princip inga kvinnor. Eh, Medan eh, Peter den Stora liksom fäster en helt flamboyant personlighet. De, de, de framstår som extremt olika.
1: Ja, men sen är det också situationen. Karl XII, det kan man ju säga utan att få någon retta på det. Han, han såg också sin uppgift att försvara faders arvet. Mm. Alltså den svenska Väldigt som hade etablerats under Karl och Gustav.
0: Jag mm. kände sina förfäder jag och, och som kolonett,
1: ja, var sin närmaste förfäder. Sin farfar ja, och far. Eh, inte Sverige som sådär, utan just hans egna... Och då blir han så att i och för sig så är det han som försvarar. Medan Peter är den som angriper. Mm. Och det är, kan vara en både strategisk och taktisk fördel att vara angriparen som planerar hur och var och när man slår till. Och eh, Karl XII försökte sig på ett anfallsföretag. Nämligen mot Moskva, 1708. Men fanns det föranlåten av vintern och annat att vika av. Och hamnade nere i södra Ryssland. Eh, vid Poltava slutligen. Men eh, krigföringen var på något sätt att försvara det svenska stormärsväldet. Så det var, tror jag, men det... Kan forskningen säga annat om. Mm. Oklart vad han ägnade för krigsmål över det.
0: Mm. Mm.
1: Medan Peter var mycket klar. Jag ska fram till Östersjön.
0: Han hade tydliga mål. Ja, absolut. Ja, det han försökte
1: också med Svarta havet. Och det blev förundrat då först Katarina den stora. Så att om man ser det i ett större sammanhang så är det de två stora projekten. Det är Östersjön och Svarta havet. Det är Peter och Katarina. Mm. Så att, och de hade två offensiva medvetna mål att komma ut till Europa och världen. Mm. Och vad skulle Karl XII göra? Skulle han till Sibirien om jag får vara lite elak eller ja. in i Ryssland? Ja. Det blir ett ganska lustigt projekt.
0: Ja. Sen kan man väl ifrågasätta, jag menar, med tanke på hur litet Sverige var, hur liten befolkning vi hade, så det fanns ju inga resurser egentligen att backa upp det med.
1: Nej, jag kan säga att det varade så länge, att det sådana ord kriget varade så länge det är en historiematerialistisk historiker från Uppsala, Jan Lindegren. Han har försökt besvara den fråga som du har ställt och sagt att jo, Karl XII var en oerhört effektiv organisatör och att ta hand om de resurser som fanns. Och Jan Lindegren antyder att Karl XII i Sverige det var den första totalitära staten i Europas historia. Men det menar han inte några andra saknat Karl XII lyckades mobilisera precis hela,
0: hela, samhället. hela
1: samhället för sin krigföring. Eh, och eh, då kan vi säga, och då, där kommer din fråga in, ja då var det ju För trots att han kunde göra det så räckte det inte. Det var alltså en omöjlig uppgift.
0: Peter dog ju redan, han var ju inte så gammal när han dog, han dog ju 25 han var 72 72, ja. vad ja, blir det? 53 år. 53. Han hade inte fyllt 53 Hur mycket levde kvar av hans reformer? För det någon så här, vi, vi har redan antytt att det var någon slags eh, motreaktion efter hans död. Där. Var, 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 det mesta blev väl ändå kvar? Ja, alltså man fick en
1: fungerande byråkrati. Mm. Det levde kvar. Och Sankt Petersburg blev en av Europas viktigaste städer. Och man fick en rysk vetenskap och konst och uh, tung industri. Men det var just det här med de vanliga människorna som Peter inte hade... De tog på. han aldrig
0: riktigt med på. Nej, vissa alltså, individer
1: kunde stiga hur långt som helst. Ja. Men bönderna behövs i slaveri fram till 1862. Det kallas för livregenskap. Så det var ett negativt arv från Peter också. Alltså bristen på... Eh, om tanke av de enskilda individens välfärd. Låt säga, jag kanske uttrycker det anakronistiskt nu men trots allt det som händer i Ryssland på 1700-talet Livegenskapen för stark ofriheten för stark produktiviteten, i jordbruket för låg Sverige har frihetstiden mm. Sverige har eh, de olika jordhurskifterna och så vidare.
0: Och några sådana genomfördes i Ryssland?
1: Nej. De skulle genomföras i början på 1900-talet- så fick man tillstyrningssätt till jordreformer- i Ryssland under Piotr Stalippin. Och då skriver jag nu 1906- hundra år efter det svenska.
0: Men jag blev ändå så här- Peter Store lyckades ju ändå analysera- sin omvärld ganska väl- ja. nu, i och med att han, han ändå gör- vissa lyckade kopieringar. Men han, han, han drar inte fullt ut- Nej, men till inte till det exempel människors... avundskaffar- eller avundskaffar- livengenskapen. Nej,
1: och det är människor som syner- taget. Ja. Alltså att individen i sig- har inget värde, och hon är duktig så kan hon få göra saker men vi kan offra hur många som helst för att bygga en ny huvudstad 10 människor gick under i tapatserna i de här träsken när man byggde staden och på samma sätt så hanterar man människorna som, alltså fick husera fritt med sina bönder, och det växte ju fram en rysk intelligens tack vare Peter men framförallt Katarina och den andra, och där har vi ju Nikolaj Gogol som mitt på 1800-talet skriver Döda själar mm, mm. om det här. En fantastisk
0: bok måste Ja, jag säga. Mm. med
1: allt sånt. Så allt det här fanns, medvetenheten fanns i den här nya klassintelligensen, Men att nå ut till folket det blev en uppgift för den sena 1800-talets revolutionärer.
0: Jag måste ju ändå föreställa mig att en, en, en vanlig rysk bonde under, under Peter den Store, Peter den Store måste ju ändå ha framstått som... Som, som rent antikrist med sina fester som rör ja. religiösa och klippa skäggen av, av boyar. och den ryska,
1: man eh, måste jag säga, muntliga traditionen och folk sa, som man analyserat, plus var, eh, en del av kyrkans representanter förde fram. Det var ju, som du själv sa, Peter antikrist. Mm. Och eh, hans regim förebådade apokalypsen, alltså, alltså världens de, undergång.
0: De, en, vanlig, en vanlig rysk bonde trodde att han var för... att han förebådade apokalypsen.
1: Om en vanlig rysk bonde vet, jo, det vet vi inte, men mm. de som har skrivit om det här om rysk kulturhistoria, de skriver i alla fall att, att det var en föreställning som inte var främmande för den tidens ryska eh, eh, människor, alltså att, att Peter hade detroniserat kyrkan och
0: men det var vad reformerade precis. han egentligen då? Det var väl inte mer än de övre skikten då liksom och, och, för och det var förvaltningen? Där. Det var ju
1: en nödvändig förutsättning. Ja. Alltså vi kan säga på det sättet. Man fick en huvudstad som fick en stor eh, så att säga klass som är på med vetenskap och teknologi och eh, både naturvetenskap och humanvetenskap och biologi och allt vad du vill. Och eh, som arkitektoniskt blev en del av Europa. Barocken kallar man Ryssland, även det som vi kallar för OKK. Eh, så att eh, han skapade, eller blev bestående av från Peter, var en europeisk ö i Ryssland. I den bemerksamheten mm. att man levde ett anständigt en anständigt liv. en bysantinsk
0: ö då? Eller Nej, inte, romersk. Nej, en romersk, ja. romersk ö. En europeisk Ja, och 18-talets
1: Moskva. Mm. Och det färgade sig även av sig på Moskva och Kiev och Nishti Novgorod tal största städerna de var en del av den allmänna europeiska utvecklingen och när du säger det här så ska du också komma ihåg hur in i helvete fattigt Sverige var på 1800-talet mm. så fort du kom utanför salongerna i Stockholm och den nya uppstigande Sveriges Sankt Petersburg som heter Göteborg och som är samma projekt hundra år före exakt samma projekt Nej, men så att, eh, på det sättet så var Sankt Petersburg... De läser om ja, stadsplaneringen och bostadsproblemen i Sankt Petersburg i slutet på 1800-talet. Om jag parallellser det med att saneringen av Stockholm i slutet på samma århundrade. så är det oerhört stora likheter. Mm. Och eh, samma problemlösningar också, delvis. Mm. Så att eh, om inte Bolshevik hade kommit så hade vi inte suttit här och pratat om Ryssland som någonting exotiskt eller rysk historia som speciellt exotisk för det hade då mynnat ut i ett annat världsförsamhälle mm. men så blev det inte
0: Nej, men det kanske var redan någonstans om vi ska leta skulder här så kanske vi redan ska lägga den på Peter den Store i och med att han ändå inte lyckades reformera livsvillkoren för den vanliga människan
1: Ja, alltså jag har det i ett sammanhang för många år sedan kallat slaget vid Poltava att det är en av världshistoriens största pyrhussegrar för att, alltså Pyrrhus var en antike härskare som sa en steg till att jag förlorar så många män så kommer jag förlora hela kriget. Mm. Eh, jo, det som hände var att Sverige blev av med militärstaten, stormaktsväldet och hela den kreativa energin inriktades på inre utveckling. Vi talar om frihetstiden, kanske ett väl vackertorn i alla fall. Mm. Medan Peter, hans arv blev imperiet. Och imperiet måste vara en militärstat. Och en militärstat måste inrikta resurserna på att hålla det maskineriet igång. Och då blir människorna ytterst inte individer utan produktionsfaktorer. Mm. Så, så visst, men då fanns det möjlighet till brott med det här. Till exempel under Katarina, då Aden blev fri. Under Alexander II, då livegenskapen upphävde. Och i början på 1900-talet, då man fick Ryssland första Riksdag 1906, mm. Duman, när eh, det var på väg. Så trots detta tunga arv från Peter så kunde det positiva delen, den så kallade europeiseringen, ha utmynnat i en anständig
0: stat. Mm. Mm. Vi kanske ska sitta här och vara lite tacksamma idag då, över att, att Karl XII förlorade slaget vid, vid Poltava. Absolut. Så vi slapp fortsätta vara en militärstat.
1: Ja, nej, det var... Det som för Peter var en pyrrseger- var för Sverige en välsignelse. Mm,
0: mm. Christian Gräner, stort tack- för att du har medverkat här idag. Mm. Iran har under 1900-talet- genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet- antingen mot västerlandets modell-